0: 华为、海康威视等五家中企被美国列入安全威胁清单，需拆除在美受限设备。四川信托被罚三千四百九十万，创纪录。比特币价格突破六万美元大关，再创新高。财新 Money Call 唤醒你的资讯早餐，今天是三月十五号，星期一。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。和之前的五年规划开局之年类似，今年刚刚结束的全国两会也通过了“十四五”规划纲要。相比之前的“十四五”规划，没有设定具体的增长目标，更加强调基础研究和制造业的地位，还取消了服务业占比指标，对城镇化空间布局也有所调整。这里呢，主要来说说资本市场方面几个要点。第一呢，拓展居民收入增长渠道，提高农民土地增值收益分享比例，完善上市公司分红制度。第二呢，完善企业创新服务体系，畅通科技型企业国内上市融资渠道，鼓励发展天使投资、创业投资。第三，促进资源要素舒畅流动，提高金融服务实体经济能力。第四，深化金融供给侧结构性改革，稳妥发展金融科技，探索建立创新产品纠偏和暂停机制。第五，加快推进制度性开放，健全合格境外投资者制度。上周五呢，央行和国家外汇局发布了进一步便利跨国公司跨境资金统筹使用的公告，将在深圳、北京开展跨国公司本外币一体化资金池的首批试点。有业内人士提到了其中值得关注的一点，就是试点跨国公司将实现一定额度内的意愿购汇。这可能意味着，在资本项目下的亿元购汇会有所突破，因为之前在资本项目下，有些领域不允许结汇，有的呢则需要批准，例如银行自己的外债、企业境外上市募集资金等等。同一天呢，银保监会发布通报说，完成了从2018年到去年的农村中小银行股东股权三年排查整治行动，累计发现问题 1.99 万个，主要集中在五个方面。股东资质不合格，入股资金来源不合规，逃避穿透监管，超比例、超数量的持有股权，违规开展关联交易，股权质押不受约束。暴雷近一年的四川信托，最近迎来了巨额发单。四川银保监局公告说，在二月七号已经对四川信托开出了三千四百九十万的罚单，违规事项呢多达十三条，包括公司治理不健全、违规开展固有贷款及信托业务、资金流向股东及其关联方等等，这也是近年来信托公司受到的最大罚单。我们再来说说造假大户康德新。上周五呢，证监会新闻发言人表示，康德新对2015年到2018年的财务报表进行了追溯调整、更正后的报表显示，连续四年的净利润是负的，触及了重大违法强制退市情形，最终将面临退市。对于有人质疑集团大股东占用大量货币资金的问题，发言人表示，虽然康德新2018年末的账户余额有122十亿，但并不是真实的存款余额，而是虚假销售的收入回款打到账户后。在被循环继续用来造假的，没有证据证明大股东单方面占用了康德新资金。对于受损的投资者呢，证监会表示将支持他们通过单独诉讼、共同诉讼等司法途径维护自身的合法权益。美国东部时间十二号，美国华盛顿特区地方法院就小米诉美国国防部一案发出了初步禁制令，禁止美国国防部将小米列入中共涉军企业政策的生效或者实施，同时停止相关总统令对小米施加的限制。法官在观点报告中批判说，美国国防部的行为可能超越法律授权，而且对小米的限制令一开始就站不住脚。同一天呢，美国联邦通信委员会发布了对美国国家安全构成威胁的设备和服务清单，其中列出了五家中国企业，和他们的子公司、附属公司分别是华为、中兴、海能达、海康威视、大华技术。美国联邦通信委员会要求美国电信运营商，只要是用了通用服务基金在美国农村地区提供服务的，就必须移除安全威胁清单里公司的相关通信设备和服务。我们再来说一桩跟兰州市原市委书记于海燕有关的案子，也跟九钢相关。九钢集团原董事长冯杰，因为曾经和于海燕竞争职位而产生了矛盾，而且到于海燕升任甘肃省副省长、兰州市委书记之后，矛盾也没有消解。冯杰呢，一直在举报于海燕挪用公款，导致巨额国有资产流失，并四处找人运作，想通过中纪委将于海燕调查双规。但他没想到的是，自己的举报心切，让骗子乘虚而入，被骗取了三千万的调查费。在发觉被骗后，冯杰还雇人讨钱，非法囚禁骗子，上演了一出又一出的闹剧。而最终的结果是，冯杰和于海燕双双,双落马。对当年发生的甘肃反腐风暴感兴趣的朋友呢，可以去财新 App 点击右上角的小耳机，进入 FM 频道，找到《财新调查报道故事集》，就可以收听相关的故事。好，接下来关注今天的财新说：如何更稳定的推行延迟退休？财新周刊发表社论认为，首先制定延迟退休改革方案是一项系统工程，需保持足够的包容性。方案本身和制定程序都应该是开放的，是反映民意的最大公约数。其次，改革方案如果想要平稳落地，需要获得大多数人的内心认同。这也要求改革方案应有配套的激励机制，比如在税费、养老金领取等方面给予倾斜设计，增强延迟退休的吸引力。最后，延迟退休不可能一蹴而就，也不能指望它从根本上解决养老难题，还有一系列繁杂的工作要做，例如提升养老金的精算水平、养老保险全国统筹尽快进入轨道、改善养老金的运行体制等等。如何看待信贷数据淡季不淡的现象？光大证券董事总经理高瑞东表示，二月新增社融大超预期，重要来源是信贷多增，而新增的信贷主要由企业中长期贷款贡献，这反映了企业资本开支持续加速，制造业投资活动强劲。而 M 2和 M 1增速差再度回正，主要是因为春节错位导致年终奖金与工资结算高峰，居民存款大幅增加，企业活期存款则大幅减少，以及前期留存的财政资金加速投放。他指出，受去年同期社融高基数效应的影响，社融增速可能会有所放缓，但今年两会政府报告中提及货币政策应稳字当头，预计社融增速不会急转直下。近期人民币汇率持续上升，会影响市场吗？财经专栏作家肯·费舍尔表示，全球范围内有大量的证据表明，汇率波动没有魔法一样的影响力。货币走弱或走强不是经济和市场成功的关键因素。其次，近年来人民币被声称贬值，实际上是中国人民银行允许人民币在更大范围内浮动。此项改革允许市场力量发挥更大的影响力，这是一项长期看涨的因素。如今人民币大幅升值不过是另一次波动罢了，在市场驱动型体系中，这种波动是正常的。最后，他指出，货币波动几乎不具备破坏本轮牛市或中国经济增长的实力，不必听信那些惧怕人民币升值者的言论。更多专家观点，请收听财新 FM， 你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。市场监管总局等四部门联合公布去年国家级资质认定检验检测机构抽查结果， 3 2家被处理， 8家机构的资质认定证书被注销。发改委等多部门发布通知，要求引导加大金融支持力度，促进风电和光伏发电等行业健康有序发展。工信部通报今年第三批136款侵害用户权益行为 App， 并要求在3月17号前完成整改，包括腾讯手机管家、荔枝新闻、七猫免费小说等。中央军委近日印发新修订的《中国共产党军队纪律检查委员会工作规定》，自下月一号起施行。新华社授权发布预决算报告，提出今年赤字规模将安排三点五七万亿，合理确定赤字率。市场监管总局处罚十起互联网领域反垄断案件，腾讯、百度等十二家行业巨头各被罚五十万。证监会发布通知，进一步规范中国证监会行政处罚委员会运作，依法严厉打击资本市场违法违规行为，切实维护资本市场秩序。民政部数据显示，去年全国结婚登记人数再创新低，同比下降百分之十二点二。商务部网站数据显示，今年一到二月全国吸收外资一千七百六十七点六亿，同比增长百分之三十一点五。中国证券投资基金业协会数据显示，截至今年一月底，我国公募基金规模首破二十万亿，创历史新高。因擅自向海航提供对外担保，国开行海南分行被国家外汇管理局罚款四千二百六十六万。据了解，这是今年国开行海南分行领到的第二张千万罚单。北京市住建委消息，为扩大保障性租赁住房覆盖面，北京今年计划安排公租房用地一百五十公顷，较去年增加七十公顷。上海市房管局消息，上海将首次以集中批量供应的方式推出超万套房源，总面积达一百零六万平方米，分布在浦东。宝山、松江、临港等十一个区域。近日，裁判文书网公布判决书，披露了粉丝应援 App 星源开发者通过流量造假、不法牟利的犯罪事实。蔡徐坤微博刷量主导者被判五年。受低基数、寒潮、就地过年政策等影响，今年前两个月全社会用电量同比增长百分之二十二点二，增速较去年同期提高三十个百分点，创近十年新高。从明天起，国内低风险地区人员进京返京不再需要持七天内核酸阴性证明。比特币价格首次突破六万美元，市值较去年三月低点已上涨二十倍。昨天下午，缅甸仰光莱达雅工业区多家中资工厂遭不法分子打砸抢烧，多名中方人员受伤，中方要求依法查处肇事者。据美国市场消息，当地时间13号，马斯克因发推文违反美国证监会协议而被起诉。据报道，包括印度、韩国、菲律宾在内的亚洲多国疫情依然严峻，多种变异病毒确诊病例数不断攀升。法国卫生总署署长接受采访时表示，巴黎地区的疫情有恶化趋势，不排除再度封城。再来看今天的财新理财日历。春节以来呢，受美债收益率快速上行、A 股核心资产估值较高等多重因素的影响，基金净值回撤，投资者不敢轻易的入场。数据显示，今年2月共有70只基金发行，新发基金数量较去年同期的96只下降明显， 3月新发基金可能延续下滑的趋势。最后呢，仍然是我们的互动时间，今天我们的话题就是现在的年轻人。真不爱结婚吗？为什么越来越多的人不想生娃呢？各位听友，你觉得这种现象背后的因素有哪些呢？欢迎关注财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新猫腻号依然准时上线。哎呀，昨天晚上喝多了，也不知道大家能不能听出来。对了，今天的片尾呢，将会空降一条精彩的预告片。我们筹备长达半年的真实犯罪类播客。记录在案，在明天三月十六号就上线了。我们的编导说要先给大家剧透剧透，刺激刺激大家的耳朵。那么接下来，让咱们一起回到案发现场。我们想知道凶手到底是谁？他听到了我弟弟叫了一声“皇帝”，因为他的同学里面有一个黑社会的。小名叫黄帝，后来老百姓都传他就是凶手之一。他们和刘春金关系很好，就半夜敲门进了刘春金家，说我们杀了人，而且其中有个人说你赶紧给我找鞋刷子，我把裤子上的血呢赶紧去刷掉。但更重要的是，在到达真相之前，我们想看清楚还有哪些未解的谜团和疑点。死者高某的这个衣服的颜色与。他失踪那天的颜色是不同的。我说我那孩子输液呢，膀子直不动，为什么还说孩子杀人呢？那个烟头在哪一定是，要拍摄的。你不拍摄这个烟头，这说明这个烟头就,就不是从现场取这个不可能是交警师傅是吧？他的民的那个脖子上面一个那么大的洞，什么东西能够出那个洞是吧？重现。叫最近是吗？遇害的。叫月橘这个地方呢？就是这个地方、啊，嗯，大概就是这个地方，就是说那个上面一个一条马路，嗯、哦，把摩托车抬起来了，追踪，哦、你好，我打扰你，我想打给个人调查，曾经抓过这六个人，这个这个事儿发生过吗？没没没没有没有。倾<有>听，你还没有回答我的问题呢。假、嗯、假如真的是，比如说明天就能见到妹妹，亲眼见到，你想跟她最想跟她说什么话？哎呀，你怎么那么傻？当时怎么会跟着他去做这些？在过去六个月里，我们收录了将近两千分钟的采访录音，查阅了近万页的案件资料，经过精心编辑和制作，我们将为你讲述五个重大刑事案件背后的曲折故事。在这些故事中，你将发现小黑屋里的秘密。可以走进去吗？可以靠进去。哦，这边就是你说的那个湖，对，他们那个小黑屋，呃，上面就被那个湖给包围住了，所以那边就是你曾经关过你的小黑屋。嗯，对，就是那个方位。你会认识被关押二十七年、不断喊冤的被告人和他们的家属。你还记得孩子在第一次开庭的时候说过什么吗？在庭上，咱们一孩子在法庭自己都陈述了，我们没作案，那个我有证人，就是那个检察院的。说的，他、啊、呢？我当时教给你怎么说的，你这会儿你就反共了。你将跟我们一起寻找第一个发现失踪女生尸体的重要证据。看到啥了？看到的腿吗？看看，他看到腿，我一看，他，他就趴下的。你当时仔细看了吗？还要你还自己看？害怕是？我赶紧连门关上了。你将遇见昔日逃犯劳荣枝的邻居，听他们回忆二十年前这名通缉犯伪装出的另外一副面孔。他长了一副一皮肤很白、肤松的女孩子，长得漂亮、标致一点的那种脸型。夏夏天还是夏天嘛，他虽然穿，或者是要么是白色的套装，要么是白色的连衣裙，他给的印象就，就根本就不像是品格啊或者是素质不好的女孩子。我们希望把事实、情绪、冲突点、疑团，都摆在你的面前。在节目结束后，每一个人都可以构筑一座属于自己的正义天平。记录在案这档节目是财新 FM 诞生以来在长音频形式上最大胆的一次尝试。我们把它定义为一档真实案件型叙事播客，在这里你能听到故事，也能听见新闻调查。三月十六号，也就是下周二开始，《记录在案》第一季将在财新 App 内正式上线。我们的节目会在每周二、周四和周五三集连更。另外，欢迎大家关注财新视听的微信公众号，我们会在这里及时更新节目的最新消息，也会有跟案件相关的资料和照片等你来探索。三月十六号起，拨开重重迷雾，记录在案。我们准时出发。